1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: Si tus celos me acuchillan por la espalda y es mi culpa por haber estado sola sin tu ira me dispara en la cabeza ¿Por qué me temes? Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Eh, les saludamos con muchísimo gusto, bueno, a través del Heraldo Radio y del grupo de Audiorama Comunicación. Gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. Es miércoles y pues bueno, la verdad 16 de junio. Se me ha ido muy rápido este año, hoy estamos muy pendientes con lo que pase, con el primer eh, peitaje, eh, con la primera información que tengamos, será una conferencia de prensa en donde estará la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y estaremos enlazándonos en vivo para ver lo que sucede en relación a este tema tan tan importante y tan tan necesario pues en cuanto a, a información. Miguel Aquino, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Anita? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Saludos a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país. Vamos a estar platicando también sobre las cuestiones del clima, en dónde está lloviendo, dónde se prevén pues, tormentas fuertes en las próximas horas. Pero sin duda, hoy lo que tiene toda la atención, y me atrevo a decir, no solamente en la capital del país, sino en todo el país, Anita, es este peritaje de la línea 12 del metro. El, el, el fin de semana apenas el New York Times sacaba un peritaje y de acuerdo con una información que ellos habían obtenido de algunas de las empresas que habían sido contratadas. Vamos a recordarles a nuestros amigos que además de la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la situación de este lamentable, lamentable incidente, que eh, como dicen las autoridades este, esta tragedia que ocurre en la en la zona de la línea 12 del metro el pasado 3 de mayo se inició una investigación y bueno pues la procuraduría hace su trabajo en relación a peritajes pero Oye. también se contrataron empresas uh -huh. privadas entre ellas una empresa noruega y el día de hoy en el financiero salen avances de esta de este peritaje y, pues, entre muchas otras cosas que se dice, todo el problema, aparentemente, de acuerdo con los peritajes, tiene que ver desde la construcción. Me adelanto porque ya de fue la, publicado, la, porque esto se da a conocer el día de hoy. Y, bueno, yo no claro. quiero pensar que se adelantaron al peritaje que vamos a escuchar en unos momentos.
3: Y fíjate que, bueno, pues ya está todo listo. Eh, por supuesto, estará Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, estará... Eh, pues la YU responsable de, de la movilidad de la Ciudad de México, Ursúa de protección civil, también estará el responsable de obras esteba y eh, lo que parece que quien parece que no va a estar presente es Florencia Serranía, la directora del metro, eso es lo que se está comentando en radio Carillo por parte de los Compañeros reporteros que ya están muy pendientes de que empiece esta conferencia de prensa. Y bueno, pues también eh, se prevé que sea una conferencia de prensa larga. Será un dictamen largo, aproximadamente de una hora. El énfasis será en lo técnico de entrada. Y eh, pues la empresa presentará la metodología con la que hicieron ese este dictamen, esta investigación preliminar. Y se espera también que haya un posicionamiento por parte de Claudia Sheinbaum. Así que, pues vamos a estar muy pendiente de este tema. Las lluvias, como dices, Miguel Aquino, no han tenido piedad. Eh, la verdad es que es importante eh, hablar de este tema en muchos sentidos. De entrada en la prevención. Miguel, ¿cuántas veces piensa uno que libra ese charquito y se lo acaba llevando el charco? Entonces hay que tener mucho cuidado porque sí está terrible esta, esta cuestión de las lluvias, no nada más en la capital del país, en distintas partes de, de nuestra República Mexicana. Y también pues tendremos una entrevista con Christopher Estupinian, abogado en, en Cardino Legal en representación de las familias afectadas de la línea doce del Metro, Miguel.
4: Así es, eh, y esto, bueno, además de que queremos escuchar y saber qué opinan de estos resultados y sobre todo saber si a los familiares de las víctimas, 26 personas perdieron la vida por desgracia en esta, en esta tragedia de la, línea 12, de la línea 12 del metro, bueno, también hay algo interesante que salió en estos días y resulta que un despacho de abogados de los Estados Unidos buscó a los familiares de las víctimas para informarles que estaban en todo su derecho legal de iniciar una denuncia precisamente en la Unión Americana en contra pues, de las empresas y sobre todo de los responsables por, la, por lo que sucedió en la línea 12 del metro. Un, un asunto interesante que la verdad muy pocos lo teníamos en el radar, Anita, de que eh, solamente pues esto quedara eh, en nuestro país. El seguro que tiene el metro eh, hizo que le pagaran y hasta el momento no les han pagado a todas las familias aproximadamente unos 600 mil pesos por lo, por lo que sucedió, O sea, 600 mil pesos le pagaron a, la, a las personas que por desgracia perdieron un familiar. Bueno, pues resulta que con esta demanda, pues estas personas, los familiares de las víctimas, podrían recibir una indemnización que podría estar tasada, que podría estar valuada en varios millones de dólares. Esto sin duda pues es algo que eh, pues, ha estado llamando mucho la atención. La pregunta es por qué en Estados Unidos se iniciaría un proceso. Ya no lo va a estar explicando el abogado, pero bueno, tal y cual hemos estado investigando. Pues resulta que con muchas de las empresas que estuvieron involucradas en la construcción de la línea 12 del metro este, a partir del año, bueno, antes del 2012, entre el 2006 y el 2012, que fue cuando se llevó a cabo esta construcción, pues resulta que como muchas de estas empresas tienen y están eh, eh, evaluadas y cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, bueno, pues también ahí resulta que podrían tener algún tipo de responsabilidad y por eso es que se podía iniciar también este este proceso. Entonces, sin duda son de estas cosas que van saliendo y son cosas que evidentemente, bueno, pues eh, ya lo decía, hoy nos tendrán con, la, con toda la atención en lo de la línea 12 del metro. Y bueno, te confirmo lo que decías, ¿eh? La señora Florencia Serranía sigue sin aparecer y ni siquiera hoy que se va a entregar el dictamen de su metro, porque al final ella es la que ahorita se supone que está dirigiendo el servicio de transporte colectivo metro. No, no va a estar Aquí tengo ya precisamente la, la invitación sobre la conferencia de prensa, va a estar la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursula Venegas, el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteban Medina, el director general de DNV, que es la empresa noruega que llevó a cabo el peritaje, el gerente de área de investigación y análisis de, de fallas precisamente de esta, de esta empresa. Entonces, van a estar ellos eh, presentes y... La señora Florencia Serranía sigue brillando por su ausencia, y pero ella nada decir, más es la indiferencia con lo que sucedió.
3: Nada pero más es la, la directora, directora del metro.
4: Nada, ¿Nada, más? Es la pura nada directora. más, señora La Torre. Sí,
3: pero yo creo que aquí si alguien debiera estar yendo. al tanto de la situación del metro, ¿cómo está Javier?
1: <ríe> bien, bien, bien. Qué gusto saludarlos. Una disculpa, estábamos eh, aquí terminando de despedir, de saludar. Fíjate que vinieron delegaciones de compañeras y compañeros de todas las televisoras de TV Azteca Regionales. Estuvimos platicando con nuestros compañeros de Azteca Sinaloa, Azteca Sonora, Azteca Campeche, este, de Baja California, de Quintana Roo, de Veracruz, del Bajío, Guanajuato, Querétaro, en fin. Y todos con muchas ideas nos reunimos evidentemente para agradecerles una cobertura que hicimos de, de, de las elecciones. Y la verdad es que siempre... yo Siempre he criticado que la Ciudad de México es muy soberbia, que la Ciudad de México siempre está como muy lejos de los eh, temas que nos competen en todo el país y que la Ciudad de México es miope. ¿no? La Ciudad de México considera siempre que lo que le sucede a la Ciudad de México es definitivamente lo que sucede en el resto del país y no es así. Por eso, desde muy tempranito, desde las eh, siete y media, ocho de la mañana, eh, tuvimos esta reunión para conocer lo que está sucediendo en Chihuahua, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Veracruz, de primera mano con nuestros compañeros. Así es que yo les agradezco infinitamente, como les agradecemos también a las estaciones de El Heraldo Radio que nos permiten tener ese pulso también de los acontecimientos y de audiorama, que nos permiten también estar cerca de la gente. Muy bien, dicho eso, pues vamos a ver, nos van a decir que fue una cosa estructural, nos van a decir en el peritaje de esta tragedia que costó la vida de personas, que dejó incapacitadas a otro importante número de personas, no hay que perder de vista Anita Miguel, que eh, de alguna manera esto se ha empujado hacia lo político, que de alguna manera esto se ha empujado hacia lo electoral, que si con esto le dan una raspada a uno de los eh, visibles candidatos de Morena a la presidencia en el 24, qué barbaridad, ya estamos hablando de las elecciones presidenciales del 24, eh, y esto involucra pues, a los tres, ¿no? involucra a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, y a, y a Monreal que de alguna manera si él no tuvo nada que ver en esto pues se le involucró en desbarrancar, él dice que no, este también parte de la elección. Así es que dijeron, no chiquito, tú tampoco te salvas, zápale, entonces pues ahí están no y no hay que perder de, de vista que esta es una tragedia de familias mexicanas, 26 muertos, más las personas que no pueden ir a trabajar. Más las personas que quedaron discapacitadas, amputadas y que van a presentar una denuncia y van a buscar una satisfacción financiera en este, en este sentido. Entonces, no creo a reserva de, de lo que se resuelva en un momento más con el dictamen que yo no sé por qué lo separan en una parte y otra parte, este dictamen preliminar, además cómo le ponen frenos. Es parcial, es preliminar, no es toda la verdad. Pues ya digan, que, que nos digan toda la verdad, que nos digan si está mal hecho. Que, o que es que los pernos se barrieron y se gastaron y que si sí, ¿no? Que nos digan, a ver, ¿está mal hecho o está bien hecho? ¿Ahorraron o no ahorraron? Tenían prisas para… ya ve que todos los políticos en el país, del color que sea tienen prisa siempre para inaugurar, ¿no? dicen vamos a inaugurar el puente, inaugurar la carretera, in... oiga pero todavía no está terminado, no me importa, cortamos el listón y luego siguen trabajando porque si no lo va a inaugurar otro y lo quiero inaugurar yo, esa es una historia de todo, de todo el tiempo, eh, ya le estaremos eh, informando si efectivamente vamos a saber hoy qué fue lo que provocó que se derrumbara, a ver, se partió, se derrumbó un paso elevado del metro. Eso es muy serio, porque si se derrumbó una parte y si el dictamen dice que es un asunto estructural, pues ya no sabríamos qué pensar con el resto de la obra, Miguel Anita.
3: ¿Sabe, y también, ¿sabes qué? Esto de si, si ya va a haber un dictamen, si ya va a haber un esfuerzo de comunicación, si hay una conferencia de prensa, si está la empresa que finalmente hizo este dictamen, este estudio, este análisis, esta revisión, pues no va a haber preguntas. Entonces, pues, no, lo que quiere decir no. que el que entendió lo que entendió, pues entendió.
1: Pero okay. eso, está, eso también es muy riesgoso, porque si no dejas claras las cosas,
3: Exacto, se pueden interpretar. Partido. ¿Cuál es el problema si de no, preguntar?
1: Claro, si no dejas claro, bueno, pues en cualquier momento, en cuanto esté hablando la jefa de gobierno, aquí vamos a, a tener ya la información, ya está todo dispuesto, ya está, ya sabes, el mantel de fieltro gris, y con todo ya listo, le vamos a ofrecer las palabras. Antes, déjeme decirle rápidamente, antes de ir con nuestro siguiente entrevistado, que tiene que ver con las reformas que está, a las que está convocando el presidente de la República. Déjeme y yo decirle tengo un que tema, no me vayas Corte, a dejar... Dime, no, no vayas dime, a dejar
3: por ahí. No nada dime. más que a las once de la mañana se reunió eh, pues eh, los padres de niños con cáncer que ayer estuvieron manifestándose por el tema de los medicamentos y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, además del subsecretario de promoción y de la salud, Hugo lópez Gatel Vamos a ver lo que ahí se desprende porque va a ser muy importante esta Pues reunión. es muy
4: sencillo. Después, después de diez horas de bloqueo ayer en el aeropuerto y después de dos años, no sé si esta es la séptima octava reunión claro. sí,
1: sí, sí. es muy sencillo Dales la medicina para las niñas y los niños para las niñas y los niños no, no les el presidente les dijo que han estado
3: buscando medicinas en todas partes del mundo
1: no quieren Entonces, fotografías ni quieren de del,
3: del medicane.
1: no quieren así este saludos y fotos con los funcionarios los papás quieren la medicina para sus hijos no quieren más reuniones ¿Para qué quieren las reuniones? A ver, aquí están los tratamientos, aquí están las quimios, aquí están ya las medicinas. Eso es lo que quieren, eh, entiendo que eso es lo que quieren los, los padres. Así es que tienes toda la razón, Anita, pues ya veremos qué resultó de eso, si otra promesa, que ya verás, que, que te voy a traer lo que sea. Eh, a propósito de medicamentos y de vacunas, fíjese que la pues se pidió saber cuánto se ha pagado, ¿no?, por, el, eh, por la vacuna rusa, eh, ya, ya aquí hemos dicho que Marcelo Ebrard fue allá con los rusos y tuiteó en ruso y que, y que todo estaba muy bien, entonces dijeron, bueno, pues si todo está muy bien, ¿a cómo nos salieron? ¿Cuánto se ha pagado por, la, por las vacunas rusas? Que por cierto, pues no han llegado todas las que se pidieron, este, y nada, que la Suprema Corte frenó en esa información que está en desarrollo. Dijo frenó la posibilidad de que se difunda eh, vía transparencia eh, el contrato que firmó México con los rusos para comprar la vacuna. El ministro presidente Arturo Saldívar, que va de polémica en polémica, este, dijo que pues que no. Entonces, eh, dice aquí, ya ve cómo es este lenguaje, dice, concedió una suspensión y dio entrada a un recurso de revisión promovido por la Consejería judicial del Ejecutivo para impugnar al considerar que se afectaría la seguridad nacional. ¿Por qué se va a afectar la seguridad nacional cuando queremos saber, oye, cuánto, cuánto nos costaron las vacunas de los rusos? No entiendo por qué siempre dicen, no, no te lo puedo decir. Oye, ¿cuánto se gastaron en el segundo piso? No, no te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque es de seguridad nacional. Oye, ¿por qué se cayó esta obra? No, tampoco te lo puedo decir. Oye, ¿cuánto costaron las vacunas de los rusos que no han llegado? No, tampoco te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque es de seguridad nacional. Bueno, ya que encuentren otro pretexto, ¿no? No. O, o tú, Miguel, que siempre estás muy enterado de esos temas, ¿qué tiene sí. que ver la seguridad nacional y, con saber Y eso precisamente gastamos? siempre ha sido el
4: cuestionamiento, ¿no? Eh, que no tiene que ver absolutamente nada con seguridad nacional, porque simplemente sencillamente se piden costos, uh -huh. se pide presupuesto. No les pregunto claro. cómo lo hicieron o cómo lo diseñaron, claro. que eso sí tendría que ver con seguridad nacional, Javier. Por ejemplo, en el Hay caso de una temas. obra, de una construcción, pues se entiende uh -huh. que no se pueden dar detalles de la obra y de la construcción, si yo quisiera claro. pues cometer un atentado contra esa obra, pero en cuestión de dinero, pues además creo claro. que es justo porque claro. pues ese dinero no lo pagó ningún secretario. Es dinero de Marcelo,
1: nosotros, ¿no? no es dinero de Marcelo, es dinero claro. de, de la ciudadanía. Bueno, eh, para presentar a nuestro a nuestro siguiente invitado, nada más le pongo rápidamente en contexto, ayer aquí estuvimos eh, hablando de estas iniciativas del presidente, este pasadas las elecciones, bueno, pues ya el presidente dice que va a presentar este... Tres eh, reformas, tres iniciativas que de, del presidente. Una, una de, de ellas tiene que ver con eh, una reforma electoral, desaparecer a los diputados plurinominales y evidentemente una reformatear, por decirlo de alguna manera, reestructurar al Instituto Nacional Electoral. Eh, y la otra cuestión tiene que ver con la Guardia Nacional, un asunto muy polémico desde... La conformación de la Guardia Nacional, que cómo batallaron, yo no sé si ya está conformado o no. Yo sigo viendo eh, elementos todavía con el uniforme que dice Policía Federal y eso pues te genera alguna confusión. ¿Quién manda ahí? ¿Manda un civil? ¿Manda un militar? ¿Manda la actual este, Secretaria de Seguridad este, Ciudadana? Y resulta que... No puede y entonces hay que dárselo al ejército, en fin, muchísimos temas. Y otra que tiene que ver con fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas. Tres iniciativas que eh, ya de las cuales ha hablado el presidente. ¿Qué opina de esto la oposición? ¿Qué opina de esto el Partido Acción Nacional? Me da muchísimo gusto saludar a Marco Cortés, el líder el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. ¿Cómo estás, Marco? Buenas tardes.
0: Sí, hola, Javier. Buenas tardes, qué gusto saludarte. Pues mira, de entrada, yo te diría, Javier, que esto ya hoy hace un nuevo planteamiento. El presidente dice, bueno, yo mandaré las iniciativas, sé que ya no tengo la mayoría calificada y buscaré que se construya. Eso es lo que nosotros queremos, que se construya, Javier, que se dialogue en uh -huh. cosas que sean en beneficio del país. Nosotros estamos con una actitud propositiva, constructiva, de dar soluciones, pero no permitiremos regresiones, autoritarismos, monopolios, como lamentablemente se ven ve estas, estas iniciativas. Yo veo uh -huh. con mucha preocupación su iniciativa de seguridad, porque lo que está haciendo en los hechos es militarizar la seguridad de nuestro país. Y no hay país democrático en el mundo que tenga su policía militarizada. Dije democrático. No podemos dar pasos hacia una dictadura como Venezuela. Sobre texto de la seguridad, tú militarizas y ese es un paso claro hacia una dictadura que hemos visto que por diferentes vías, pues este gobierno y el presidente quiere llevar a México.
1: Ahora, no estamos con esta historia. Va, vamos a retomar esta iniciativa, esta, esta reforma que tiene que ver con la Guardia Nacional y, y, y trataremos de, de revisar las otras que, que de por sí son, son eh, complejas, eh, Marco. Pero esta, esta este tema de la militarización para garantizar la seguridad de los ciudadanos la venimos escuchando hace 15 años. Eh, y depende de la posición que tenga algún personaje de la vida política está a favor o en contra no 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 ahora eh, pues ya sin sin mayor este argumento sin mayor eh, 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 como te diré antes se decía bueno va a tener una un mando civil pero van a ser responsables los el ejército y había toda una discusión eh, de si el ejército debe salir a las calles, debe regresar a los cuarteles Después vienen los cambios políticos, se guarda silencio con Peña Nieto en este sentido Y después venía la idea de que el ejército regresaría a los cuarteles Pero ahora ha salido de los cuarteles A lo que voy, Marco, estamos, llevamos 15 años más o menos Con esta discusión de si debe o no el ejército encargarse pero
0: Yo lo que te diría es que anteriormente había acuerdos de colaboración Existía una policía federal, policía federal civil, hoy desmantelada. Había recursos de la Federación para las policías estatales, hoy no los hay. Había un fondo que se denomina Fortasec, fondo para el fortalecimiento de las policías municipales, lo quitaron uh -huh. al 100%. Están quitándole el manto civil de la seguridad a México y eso es muy peligroso. Una cosa qué, es que por qué es peligroso, el... Marco,
1: Marco, perdón, para pero ¿por qué, ¿por qué es peligroso que el mando quede en manos de los militares?
0: ¿Por qué crees que no lo tienen en ningún país democrático? Porque, porque los militares atenderían, están
1: atenderían a sus superiores y no a los ciudadanos.
0: No, porque las fuerzas militares están hechas simple y llanamente para obedecer órdenes. Punto. Porque los militares tienen el fuero militar, punto. Porque ellos no están preparados, educados para atender con ciudadanos, con civiles. Ellos están preparados para defender la soberanía del país, o bien, con la delincuencia organizada. No podemos tener una policía militar en México. Eso es de dictadura. No hay otra en el mundo. No lo podemos permitir. De estos temas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha sido muy clara. Es peligroso, no es conveniente, y además nosotros estamos en contrasentido, Javier. Necesitamos fortalecer a los presidentes municipales para que cuenten con su policía, bien capacitada, bien pagada, sí. bien equipada, bien coordinada con las estatales y las municipales, bien Gracias. depurada. En medio, en, medio una...
1: millón de, en medio millón de efectivos aproximadamente de policías municipales en el país.
0: Requerimos apostar a la policía civil, no a una policía militar. Y lo que aquí preocupa, Javier, y esto también la gente lo debe saber, no es solo esta medida. Hoy también los militares en el gobierno morenista están ocupando puestos administrativos. Ahora resulta que ya también son los responsables de los aeropuertos, las aduanas. También ya construyen obras en el aeropuerto de Santa Lucía, el tren Maya los bancos del bienestar. A ver, uh -huh. Javier. Esto es una militarización del país y todo nuestro respeto ¿A qué se lo atribuyes? ¿A, ¿A, qué, a qué le
1: atribuyes que se le encarguen tantas tareas a las Fuerzas
0: Armadas? Como lo hizo en su momento Venezuela. Cuando tú haces una complicidad entre el gobierno y Fuerzas Armadas, empiezas a ser permisivo y todo pasa. Necesitamos equilibrios, contrapesos y las Fuerzas Armadas tienen que colaborar en tareas de seguridad específicas, pero hasta ahí no pueden ser los responsables en, de la en seguridad ese sentido, del país. En ese no sentido, es su Marco... naturaleza y no lo es en ninguna parte en el mundo democrático. Ojo, si en las monarquías, si en las dictaduras como Venezuela, sí, ahí sí es policía militar.
1: Oye, eh, estamos platicando con Marco Cortés, el líder del Partido de Acción Nacional. En el caso entonces de la reforma para que la Guardia Nacional esté controlada por el Ejército, eh, por lo pronto el PAN, no sé si el resto de los partidos de oposición dirán no. Ya
0: emitimos un comunicado de la coalición Va por México en el cual claramente decimos no a la militarización de la seguridad de nuestro país. Queremos que la seguridad sea civil, no Allá. militar.
1: En el tema de la reforma electoral.
0: Tan claro como lo hemos dicho. La coalición va por México tiene un mandato. Mucha gente fue a votar para generar equilibrios, contrapesos, para cuidar las instituciones. Y nosotros queremos fortalecer al INE, al actual INE, fortalecer su autonomía. Sus capacidades, Javier, el INE, a pesar de las embestidas del gobierno federal, instaló el 99% de las casillas. El problema de esta elección tiene que ver con que el Ejecutivo Federal se metió de forma dolosa, tramposa, ilegal. El propio presidente era el vocero de la campaña de Morena, Palacio Nacional era la casa de campaña. Pero eso no fue lo peor, no fue lo más delicado que usaran y abusaran de los programas sociales de los siervos de la nación, no. Lo más delicado en esta elección, Javier, y que ya se hizo muy generalizado, es que el gobierno actuó con permisividad o complicidad con la delincuencia. La delincuencia apoyó a los candidatos del Morena en muchas partes del país. Esto es sumamente delicado. Había ocurrido sí, sí. en casos aislados, en algunos estados. Oye, es Dios, muy
1: delicado, es... pero ya tendrían este eh, el PAN, el PRI, el PRD, eh, los elementos suficientes para poner sobre la mesa, oigan, aquí los apoyó eh, tal cártel o tal grupo de delincuencia organizada.
0: Mira, hay muchos elementos. El problema es que ahí para que se presenten las denuncias correspondientes la gente uh -huh. se juega la vida. Sí, porque claro. los amenazan.
1: Es terrible, se guarda silencio. ¿no? Uh
0: -huh. y, y, y es muy lamentable. Pero cuando tú te uh -huh. das cuenta, casillas en donde votan 70, 80% de la votación, te voy a poner solo el ejemplo de mi tierra, de Michoacán, Javier. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Ahí hay 12 distritos federales. La coalición Va por México gana en ocho distritos. De hecho, ganamos ocho diputados federales. Pero en cuatro te revierten la elección. ¿Cuáles son los cuatro? Los de Tierra Caliente. Y, y es donde están estos grupos. Lázaro Cárdenas, Apaxingán, Mújica y Huetamo. Ahí le dan vuelta a la elección. Vámonos a Sinaloa. Detuvieron a candidatos. Ya no les permitieron seguir en campaña vámonos ahí, a ver aquí exactamente de de lo mismo bueno un caso que se hizo muy popular el muy conocido valle de bravo uh -huh. me orientaron a la candidata esto javier es algo que no había ocurrido es algo muy delicado uh
1: -huh. sí, y que y pone que tiene en riesgo que ver con la
0: democracia mexicana
1: que tiene que ver con eso es lo que el esto? presidente Final... tendría
0: que preocuparse y no en debilitar uh -huh. al instituto nacional electoral claro. porque había abrazos a los delincuentes y mm. había persecución a los
1: opositores. Marco, se nos vino el tiempo encima. Nos gustaría continuar esta, esta discusión, saber Intentado. si se tiene la certeza de que los integrantes de esta alianza opositora eh, irán en la, misma, en la misma ruta. Y nos queda también el tema de la Comisión Federal de Electricidad. Te, si no tienes inconveniente, nos gustaría mañana cuando tus actividades lo permitas continuar con... Con este análisis.
0: Con mucho gusto, yo estoy puesto gracias. para que podamos seguir hablando. Intentado.
1: Gracias, gracias. Es Marco Cortés, el líder de Acción Nacional. Vamos a hacer una pausa rápidamente para regresar y escuchar lo que diga la jefa de gobierno de la tragedia en el metro.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
1: A ver, este, oiga, pues ya están dando eh, la información sobre este desplome del metro y como cubetada de agua fría, ¿eh? porque el director de la empresa, es una empresa noruega, si no me equivoco, que se llama DNB, sí. dice este, no hay resultados. El resultado es que no hay resultados y seguiremos con la investigación. A ver, no hay resultados, seguiremos con la investigación. Eh, se los vamos a dar una parte el 14 de julio. Ajá y la otra el 30 de agosto. Y entonces lo que están haciendo ahorita es, fuimos, y, y lo que están ahorita diciendo Jesús Esteba, que es el secretario de Obras, está hablando de, de lo que hicieron. Fuimos, recogimos muestras, y estuvimos ahí, se removió, ¿eh? o sea, todo el trabajo del que aquí le hemos informado, que ahí estuvieron todo el tiempo. Pero, a ver, básicamente era saber qué pasó, Hubo filtraciones en el New York Times, hoy el financiero también hablaba de esto, que si los pernos, que si las juntas, que si lo que tú quieras y mandes, y entonces nos convocan a todos y nos dicen, hoy se va a dar los el, el dictamen de los peritajes, de la investigación, aunque sea en una primera parte, y resulta que esa primera parte así textual, no hay resultados finales. Si no me equivoco, eso fue lo que dijo, ¿no?,
4: Miguel. Sí, señor. Aquí estamos precisamente este, revisando algunas cosas. Escuchando. Sí, uh, que
1: va, vamos a escuchar lo que dice sí, Jesús escuchemos. Esteba, el sí. secretario de Obras y Servicio de la Ciudad de México.
2: Ángulo azul resalta la presencia de un concreto diferente frente a la referencia prefabricada. Círculo rojo... Ah, bueno, la siguiente, círculos rojos, están resaltando los pernos, donde aún queda el remanente de la protección cerámica para la ejecución de la unión entre perno y viga. Los pernos presentan deficiencias en las superficies observadas en la unión, además las distancias entre los pernos no son equidistantes, por lo cual no cumple con el diseño. Figura 4.1.8, detalle de los pernos Nelson. DNB continúa evaluando la calidad de soldadura y falta de fusión. Inciso D. Con relación al anterior, en las secciones que colapsaron se observa una condición similar, es decir, la evidencia de no tener la totalidad de los pernos requeridos en el plano de diseño y o huellas de soldadura de pernos posiblemente soldados, los cuales presumiblemente se desprendieron tras el incidente. Eh, figura 4.1.9, traves T7, T1 y T6, evidencia... El número de pernos Nelson en la trave T7 no coincide con lo indicado en los planos de diseño. Figura 4.1.10, traves T7, T1 y T6. Evidencia que el número de pernos Nelson en la trave T1 no coincide con los indicados en los planos de diseño. Evidencia de que el número de pernos en la trave T6 no coinciden con los indicados en los planos de diseño figura 4.1.11 plano de diseño traves T7, T1 y T6 número de pernos Nelson en T6 de acuerdo con el diseño de pernos número de pernos Nelson T1, T2, T3, T7 según diseño de planos además se observó que en la sección de la trave del lado oriente el, la cual se inspeccionó ya en el taller de resguardo una inconsistencia en cuanto al número de pernos instalados eh, sección de la trave con la totalidad de los pernos de diseño la figura 4.1.11, pernos en la sección de trave sur lado oriente, sección de la trave con la totalidad de pernos por diseño y sección de la trave con ausencia de pernos. Como resultado del colapso de la sección del puente, se observa el balasto esparcido y sobre algunas de las secciones de interés en las traves y tabletas prefabricadas de concreto, material estructural, cableado, etcétera, por lo que se acuerda proceder a su retiro, llevando a cabo una secuencia o protocolo de ejecución de retiro. Las actividades observadas incluyeron retiro de lastre, amarre y corte de sistemas eléctricos y mecánicos y retiro de todos los elementos componentes de la vía. Posterior a la limpieza del sitio de incidente, los a es ver, especialistas... Eh, DNB...
1: tiene mucho lenguaje técnico, pero hay elementos suficientes. A reserva de lo que dijo eh, primero el funcionario, que entiendo que tienen que seguir y dice, pues no hay una, un resultado final porque seguimos investigando. ¿No? Pero uh -huh. lo que está diciendo Jesús Esteba, que todo indica a, eh, no al diseño, sino a la ejecución de la obra. Sí. ¿No? no al diseño, sino sí. a la ejecución de la obra. En pocas palabras, dice, no coincide. Los famosos pernos, que son pues como esta especie de tornillos enormes, para darle fortaleza a las traves y para unir las traves, ¿no? No me quiero equivocar. Sí, es correcto, señor.
4: Es que no, finalmente realmente. como si hiciera la función de un tornillo. Poniendo un uh -huh. ejemplo, tú colocas una repisa y esa repisa necesita de seis tornillos. Bueno, uh -huh. pues resulta que en lugar de ponerle seis tornillos, solo pones tres o solo pones Exacto. cuatro o no lo pones Exacto. de manera correcta. Pues llega un momento que con el peso una... ...una este, repisa que pues está soportada con... ...o que ya soportada con seis... ...pues resulta que estaba con la mitad... ...pero aquí hay una parte también interesante... ...soldadura no incluida en la junta de la sección... ...de la trave T, T6 y trave puente... ...que significa que ni siquiera estaban no soldadas... Soldaron, ...de manera
1: correcta... ...que no lo soldaron... ...entonces aquí... ...no es concluyente... ...no es la definitiva... ...pero todo apunta a que el material que se utilizó... ...por lo menos... Los pernos no eran ni los adecuados con su capacidad, ni los suficientes.
2: Es ni en principio con los planos lo que están de, diciendo de, 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 las en
1: autoridades en un, en un informe preliminar. La duda es, ¿es un problema de, eh, de diseño? Al parecer no, es un problema de ejecución de la obra. Habrá que ver quién este puso quien eh, fue el ¿quién abasteció en material que no era el adecuado ni suficiente quién puso los pernos que no eran los adecuados ni los suficientes fue la empresa constructora fue el administrador de la obra fue un tema de ahorro fue un tema de prisas fue un tema de negligencia no pero aquí pues por lo que estamos viendo, se acerca a que efectivamente la obra estuvo mal construida. No mal diseñada, sí si mal construida. Correcto. En la segunda parte de la investigación tendría que derivar a quién tomó esa decisión. Quién dijo, pónganle menos pernos y pónganle pernos de una capacidad menor a la que se necesita para una obra adecuada. En síntesis, evidentemente es un lenguaje este técnico, un lenguaje de ingeniería muy complejo que, que entienden los los enterados de este asunto. Pero en pocas palabras, no hubo el material adecuado ni suficiente para darle fuerza a un paso elevado del metro. Eso se podría eh, más o menos entender de lo que se está diciendo. Así es,
0: Miguel. Así es,
4: así es. Es parte de, las, de los errores y de las fallas. Se encontraron, eh, y aquí lo más importante Javier, se encuentran estas fallas y esta falta de soldadura o esta falta de pernos sí. desde la estructura, desde las traves que estaban uh -huh. conectadas con las columnas, claro, con los cimientos claro. y evidentemente sí, también con el puente. Javier, Te, ya está con sí, nosotros eh, sí. el abogado de uno de los familiares de las víctimas de la línea 12.
1: Así es, vamos a platicar en este momento con Christopher Estupiñán. Tenemos unos minutos, Christopher, el desabogado eh, de eh, carvino legal y representante de familias eh, afectadas eh, está en desarrollo esta información no sé si ya tienen una opinión Christopher
5: Javier qué tal un gusto un gusto para gracias por recibirme sí está en desarrollo en este momento están anunciando los, los resultados preliminares del dictamen no obstante te pues, sí si te comento todo está demostrando que esta fue una negligencia de origen los detalles que hasta el momento se han dado solamente nos acreditan que hubo una completa falta de cuidado en la ejecución de la obra, y pudiera ser sí, imputable a las prisas, así pareciera ¿no? Eh, pareciera mm. que hiciera una obra a la y se va, ¿no? Entonces, sí. pues que
1: sí hay 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 varios elementos esto apenas, apenas se está anunciando y lo que podemos este concluir Christopher es que eh, habría una responsabilidad no tanto en el diseño como en la como en la ejecución ustedes a reserva de de, de seguir escuchando en un momento más eh, seguirán con la demanda que han presentado en los Estados Unidos contra pues todos los involucrados en la construcción
5: Definitivamente, Javier, la, la, este, este dictamen está siendo pues muy importante y está dando cada vez más relevancia, eh, tanto en la ejecución de la obra, con el diseño, como tú señalas, todavía no es concluyente y sí, unos errores en el
0: diseño, pero
5: sí ya están saliendo los temas de los vagones que no eran los adecuados, que esos construidos por CAF USA y en Estados Unidos, entonces tiene que ser responsable ante las cortes americanas, y bueno, Aquellas empresas que pudieran involucrarse en la ejecución, si no logramos que haya una viabilidad para llevar la, la, la justicia a Estados Unidos, lo vamos a hacer aquí, Javier. Vamos a presentar una denuncia penal. De hecho, ya la estamos preparando para, uh -huh. para, para a, intentar... Contra contra,
1: Con, ¿Contra contra quién contra eh, estaría eh, es que en esa sería, demanda, Cristóbal?
5: La denuncia sería contra quienes ejecutaron la obra, no que sería Infraestructura de Infraestructura, que fueron los encargados de la obra civil. Alstom Internacional fue el encargado del diseño, entonces estaríamos presentando contra estas empresas y, y no descartamos contra los directores responsables de obra asignados por, por Carso e ICA. ¿Ya, la,
1: ya estarían en un, monto, en, un monto de, en un monto de reparación del daño?
5: Es muy pronto para, para advertir eso, eh, va a depender de las de las instancias que al final desarrollamos por algo así tan Javier, en tanto en Estados Unidos como en México estamos buscando reparaciones millonarias porque es una una verdadera eh, vergüenza y es lamentable e inaceptable que unas empresas que han estado licitando durante tantos exenios, tantas administraciones y generaciones ganando las obras más grandes, construyan de esta manera sin importar las consecuencias fatídicas que que tengan sus acciones. ¿no? Entonces estamos buscando algo que sea proporcional 650 mil pesos, no es justo ni, ni, ni digno para, el, para, este, para este tema.
1: Christopher, pues, ¿qué te parece si seguimos escuchando el argumento que da la autoridad y si no tienes inconveniente, este, seguimos esta, esta conversación, la ruta que, que están buscando de reparación del daño? Gracias, Christopher.
5: Gracias, Javier, con mucho gusto. Sería un honor tener que estar de nuevo contigo.
1: Gracias, es el abogado Christopher Estupiñán. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Y hay más novedades, eh hay más novedades, ahí, este si no me equivoco, bueno, pues ya se dijo que en la administración de Mancera sí le dieron mantenimiento. Bueno, volveremos con este tema.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Bueno, pues estamos de regreso en las noticias. Gabriela La Torres. Ari Chávez, representante de Productos Politécnicos. Siempre es un gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo estás, querida Anita? Muy buenas tardes. Pues hoy tengo muy buenas noticias para todo el auditorio que quiera adquirir factor de transferencias gratis. Tiene que ir marcando este número telefónico porque hoy en verdad vamos a echar la casa por la ventana. 55 56 49 44, 44. Hoy vamos a platicar en el auditorio de uno de los tratamientos más exitosos que ha desarrollado el Instituto Politécnico Nacional. Está ayudando a miles de personas a recuperar su salud, a estar protegidos en esta época de contagios, porque lo más importante y en lo que están de acuerdo todos los científicos, médicos y demás, es que necesitamos un sistema inmunológico que fuerte, que nos proteja, que pueda combatir virus y bacterias efectivamente. Y eso es lo que hace el factor de transferencia. Si nosotros tomamos una ampolleta todos los días, vamos a elevar nuestro sistema inmunológico hasta un 470%. Elevarlo tanto nos protege de virus, de bacterias, incluso de enfermedades que estemos padeciendo. Tenemos ya miles de pacientes que lo toman todos los días, que además con pocas dosis podemos lograr cosas importantísimas en nuestro organismo. Primero lo puede tomar toda la familia, que esa es la mejor noticia. Bebés, personas de la tercera edad, si están en un tratamiento médico lo pueden combinar, porque no tiene contraindicaciones, porque no tiene efectos secundarios, pero salir a la calle hoy en día sin tener un sistema inmunológico fuerte resulta muy peligroso. Por eso hay que tomar cartas en el asunto y hoy les traigo este tratamiento original del Instituto Politécnico Nacional con un superprecio, este tratamiento factor de transferencia además nos ayuda a combatir enfermedades más de 150, pacientes que se sienten muy bien, cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides, Hablamos de asma, bronquitis, pulmonía, neumonía, en las alergias funciona muy bien. Y todo esto es gracias a que todos los días religiosamente tomemos una dosis de factor de transferencia. Ahora, yo les prometí factor de transferencia gratis para el auditorio. Tienen que marcar ahorita, pedirlo, 55, 56, 49, 44, 44. Si llaman y piden un paquete de 20 dosis de factor de transferencia, nosotros les vamos a hacer un súper descuento. Y además les vamos a regalar otras 20 dosis adicionales, otro tratamiento completo sin ningún costo. Ustedes van a recibir 40 dosis de factor de transferencia hasta la puerta de su hogar. Además, gratis un kit sanitizante que trae dos caretas transparentes, dos cubrebocas m 95 y dos geles antibacteriales. Y si son de las primeras personas en marcar, les vamos a regalar el día de hoy. Si quieren estrenar a cocina, yo les voy a regalar una batería completa de acero inoxidable con tapas de cristal templado. Y además, gratis, vienen en este paquete unos audífonos Airpods inalámbricos que se conectan con cualquier... ...aparato para que escuchen su música sin cable. 55, 56, 49, 44, 44. No pueden apartar servicios a toda la República y sobre todo recibir salud, ¿no? Que es lo más importante, mi querida Anita. Sin lugar a dudas, es lo más importante. Muchísimas gracias, Ari Chávez. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros hacemos una pausa, pero ya volvemos. Acompáñenos.
2: Siguen con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás todavía hay más información continuamos bueno, pues ahí está. Eh, temas estructurales. De momento dicen que no es concluyente y que va a continuar la investigación. Desde luego en los espacios, en los siguientes espacios noticiosos de El Heraldo Radio y de Audiorama vamos a tener más detalles. Pero yo lo invito a que conozca más de este tema en javieralatorre.com, en javieralatorre.mx, javieralatorre.com, javieralatorre.mx. Vamos a ver. ¿Qué fue lo que se dio? Fallaron los pernos. Y la pregunta, Miguel, Anita, que nos están haciendo ya nuestros amigos que nos van a acompañar ahí en Javieralatorre.com y en Javieralatorre SMX, dicen, si los pernos estaban mal puestos en ese tramo, ¿cómo estará el resto de la obra? ¿Con qué seguridad va a mandar un padre de familia a sus hijos en esa línea?
4: Sí, yo, yo, por ejemplo, Javier, también haría esa pregunta, sobre todo que yo soy usuario de la línea 12 del metro, ¿eh? Mi familia en algún momento, en la SEMECO, éramos usuarios de la línea 12 del metro. Este no es el único tramo elevado, es un tramo elevado todavía muy largo y además hay una parte subterránea. Si aquí estaban más soldados y si aquí las traves están mal, ¿qué pasa con el resto de la de la línea 12 del metro? Recordemos, son varios kilómetros de construcción elevada y también subterránea, señor.
1: Y yo creo que esto además es una llamada de atención para revisar todos los pasos elevados de la Ciudad de México. En todos lados se convierten en unos baches. Están las divisiones, ¿no? O sea, los los tramos para, para unir los puentes ya son como un bache, como un tope, pum, pum. Es, bueno, están como el aeropuerto, ¿no? Como el aeropuerto Benito Juárez que cada vez se hunde más y más y más y le ponen remaches y remaches. Qué malas Oye, son las obras públicas, también, tremendamente malas. ¿Qué pasó, Anita?
3: También, Javier, pues habrá que, que analizar muy de cerca el Tren Maya, el Corredor del Istmo de Lisboa, dos bocas, tantas y tantas que ahí inaudito de los inaudito inaudito constructores de la línea 12, ¿eh? de, sí. que estamos hablando de pernos no dónde quedaron los claro. pernos es una cadena de responsabilidad entonces que a Javier Tremendo. se le olvidó una cosa pues, y ya nadie revisó vamos, vamos a seguir increíble.
1: Anita qué te parece si seguimos justo con estos estos comentarios y este análisis en Javier a la torre mx y Javier gracias siga con nosotros